0: Ciao, bentornati su Coaching Podcast, io sono Francesco Fornaro e mando in onda l'episodio 45 del podcast in un momento della mia vita professionale molto intenso, interessante, ricco di sfide e anche della sua significativa dose di fatica, quindi... Mi perdonerai se non sono perfetto in questi ultimi episodi in termini di rispetto dei tempi, anche un po' eh, di quello che dico, ma vedi questo aggiunge spontaneità a quello che facciamo insieme, un po' di brivido della diretta, no? Come si diceva una volta. Anzi, ti dirò, è proprio questo periodo così denso e goloso delle mie energie che mi dà lo spunto per trattare in questo episodio un tema che nei percorsi di coaching... Mi riferisco più che altro a quelli di tipo personale, quelli chiamati one to one, non alle esperienze di aula o sul campo con gruppi e team di lavoro. Ecco un tema dicevo che affrontiamo e vogliamo gestire sempre perché ha dei, eh, dei, dei riflessi sia sui risultati che le persone riescono a ottenere sia in generale sul loro benessere globalmente sulla capacità di attraversare i vari scenari della vita eh, in modo il più possibile fluido e, perché no, anche divertente. Infatti, oggi parliamo di chi si appoggia al coaching per gestire le emozioni. Quindi, insomma, non proprio un argomentino così leggero, no, ma un tema che vorrei approcciare dal punto di vista delle abilità. Perché gestire, eh, sapere come gestire le proprie emozioni non è talento, eh, non è un dono di natura, è una di quelle capacità dove sebbene non partiamo tutti allineati tutti allo stesso livello con la conoscenza di alcune tecniche soprattutto con l'allenamento grazie all'allenamento l'abitudine può diventare un punto di forza di chiunque abbia la sincera intenzione di diventare bravo nel farlo forse ho detto abitudine intendevo l'abilità ok intanto per creare la cornice dell'episodio partirei da questa domanda ma perché noi dovremmo imparare a gestire le nostre emozioni e che cosa vuol dire gestirle nello specifico? Non è forse, no, non sarebbe più naturale accettare le emozioni, lasciarle libere di manifestarsi, di esprimersi, di condizionare anche la nostra persona? D'altra parte non siamo macchine, siamo dotati di un cuore, abbiamo una sensibilità che ogni tanto viene sollecitata dalle altre persone oppure dalle vicende della nostra vita, quindi le emozioni eh, perché dobbiamo gestirle? Ed è una domanda che mi piace perché in realtà solleva un tema abbastanza ovvio, cioè le emozioni ci sono, poi ci sono persone che le provano in maniera più intensa o meno intensa, ci sono quelle che le provano in maniera poco intensa ma le manifestano in una modalità molto evidente, ci sono quelli che provano emozioni molto intense ma sono brave a mascherarle, ci sono sono quelli che credono che lasciarle trasparire sia un segno di autenticità e quelli invece che credono che mostrarle sia una debolezza eccetera eccetera insomma è un argomento ampio, complesso ha a che fare in modo profondo con la nostra persona, la nostra identità e quindi perché abbia senso parlarne dobbiamo dare alle emozioni un contesto specifico che è lo stesso, eh, identico, che io propongo quando ci faccio coaching sopra quindi quando lavoriamo su questo tema Eh, come sai il mio approccio al mio lavoro è pratico quindi per me le emozioni, se parliamo di coaching, sono uno strumento non sono un argomento di discussione o di chiacchiera sono uno strumento che usati in una certa maniera ci è utile per raggiungere uno scopo oppure eh, se questo strumento non lo si conosce o non lo si padroneggia beh allora non, non ce l'abbiamo disponibile a questo strumento quindi non possiamo appoggiarci a lui oppure ancora peggio diventa un limite quindi appunto andiamo nel concreto ok seguimi nel ragionamento e immagina di essere un atleta che deve performare cioè è il momento della gara tu sei lì che stai per scendere in campo e i pensieri e le immagini che hai in testa i ricordi che richiami alla memoria ti provocano una forte emozione che mettiamo nel caso è la paura quindi l'emozione con cui tu ti presenti alla linea di partenza è la paura se vuoi usare un altro esempio dove magari ti ci ritrovi di più pensa di dover eh, invece di per formare come fa un atleta di dover prendere una decisione magari una decisione importante per te stesso per la tua famiglia o per le tue relazioni e hai paura di quello che questa decisione potrebbe portare in futuro no? magari una paura legata all'incertezza o, o magari una decisione dura quindi è, è anche comprensibile no? oppure pensa di essere a un evento organizzato dalla tua azienda tu magari sei a capo di un'unità e devi portare le tue idee o, o le idee del tuo gruppo e devi rappresentare il tuo gruppo e devi essere leader dei tuoi ragazzi davanti ad altre persone questo anche a te causa paura causa tensione allora ti ho dipinto tre scenari diversi uno nello sport uno nella vita personale uno in quella professionale perché è importante capire che la gestione delle emozioni è utile in qualsiasi ambito non c'è bisogno di essere un pilota di formula 1 per trarre vantaggio da riuscire a gestire un'emozione tutti possiamo giovarne, quindi. giovarne, Pensa in generale, eh, in maniera astratta, a uno scenario dove devi fare qualcosa ma hai paura. L'emozione predominante prima di compiere l'azione è la paura. Ora, se quella paura ti rende più attento, nel senso che ti attiva, attiva i tuoi sensi, ti aiuta a pensare in modo più profondo, ti pone nelle condizioni di decidere meglio, con più cura, oppure prepara il tuo corpo proprio a livello chimico e fisico a, a una performance migliore, beh, allora in quel momento quell'emozione è utile. È fantastico che arrivi da sola, come una eh, spontanea reazione a uno stimolo esterno, al tuo ambiente esterno, è un regalo, ti è utile, ti aiuta. Però se nelle stesse condizioni eh, quell'emozione invece ti blocca o comunque ti limita, non so, avresti tanto da dire alle persone davanti a te, ma parli poco perché hai paura. Oppure potresti prendere una decisione più furba, ma spinto dalla paura, decidi un po' in fretta, un po' a caso, (ride) e poi magari rimpiangi quello che hai deciso. Oppure ancora, è quel tipo di paura che ti fa contrarre proprio a livello fisico, quindi vai in campo e ti muovi in modo non ottimale (ride) e rischi di infortunarti purtroppo. È chiaro che quell'emozione smette in quel momento di essere funzionale, perde il suo lato positivo e va gestita non ci sono discussioni su questo ok quindi la prima osservazione il primo concetto che nel coaching vogliamo far passare è proprio questo le emozioni non le giudichiamo a priori non ci sono emozioni buone e cattive ma ci sono emozioni utili funzionali oppure emozioni limitanti disfunzionali E questo dipende non dall'emozione ma da che cosa sei chiamato a farci con quell'emozione Se io mi trovassi sull'orlo di un burrone e guardassi sotto 300 metri di vuoto, io voglio avere paura, spero di avere paura, perché se la paura lavora bene, intanto mi fa allontanare da lì e mi tutela da un pericolo oggettivo, se cado è finita, ok? E anche se non mi allontano comunque accende tutti i sensi e mi muoverò allora con estrema cura con precisione soppeso ogni passo per evitare di cadere, non è che vado lì distratto, quindi è una paura che io voglio avere, in quel caso è funzionale. Ma se la paura si accende nel momento in cui devo prendere una decisione che impatta a lungo sul mio futuro, l'esperienza, dopo lo vediamo meglio, ci dice che decisioni assunte sulla base della paura molto raramente generano risultati ottimali sul lungo periodo, quindi meglio evitarle. Questo per dirti che cosa? Che il primo principio che nel coaching associo al tema delle emozioni è che noi non le valutiamo se non sulla base del mi serve in questo momento oppure non mi serve in questo momento cioè non c'è giudizio ok? se l'emozione mi serve è ok è un regalo, un dono che vogliamo come lo è avere paura quando c'è un pericolo reale e concreto se non mi serve invece devo essere in grado di prendere quell'emozione e gestirla e gestirla vuol dire non farmi condizionare nei comportamenti è possibilmente anche trasformarla in una risorsa cioè farla diventare mia amica, mia alleata diciamo una forma di energia che posso usare per essere migliore in quello che sono chiamato a fare in quel momento da qui in avanti è tecnica perché ci sono tecniche di coaching che permettono una volta apprese e allenate di gestire in modo rapido un'emozione che arriva come reazione da uno stimolo esterno e tramutarla, trasformarla in una forma di energia utile per l'obiettivo che dobbiamo ottenere Per tornare all'esempio di prima, gli atleti possono imparare come, tecnicamente, trasformare la paura in eh, grinta, o concentrazione, o fame di vittoria. È qualcosa che si fa continuamente, almeno chi allena la parte mentale della prestazione sportiva lo fa spesso, usa spesso una strategia di questo tipo. Da questo discorso deriva anche il secondo principio che il coaching applica alle emozioni e un presupposto, questo forse avrei dovuto eh, invertire l'ordine magari per dietro, ma lasciamolo così che si capisce lo stesso, il presupposto è le emozioni si possono controllare. Ora quando io parlo di questo tema <ride> è proprio quando affermo no, questa cosa qui che cioè, le emozioni si possono controllare, magari sono in aula o, in una, o anche in una collaborazione privata, mi, mi, a, me, a me pare di dire l'ovvio, no? cioè dico qualcosa che per me è scontato, nella mia testa è indubbio che è così. Non solo perché so farlo io, ma perché l'ho visto fare ho insegnato ad altri a riuscirci centinaia di volte. Eppure c'è sempre qualcuno che, bom, spalanca gli occhi, sbianca e dice... Ma come? Ma, ma no, ma, ma per me non è così, io per esempio se mi incazzo è qualcosa di incontrollabile, non mi tengo più, non c'è niente da fare, altro che trasformare la rabbia in qualcos'altro, non è possibile, una volta che mi sono incazzato, mi sono incazzato, stop. E beh, se non fosse possibile, nessuno lo farebbe, <ride> invece in tantissimi ci riescono e lo fanno, quindi sono io a chiederti, come è possibile? Ci si arriva in realtà, in tanti modi, un po' è tecnica, un po' è strategia, ad esempio... È chiaro che se io ti metto a disposizione una tecnica per gestire la rabbia, abbiamo preso questo esempio, e renderla, non so, energia buona, eh, chiamiamola attivazione, attenzione, ecco, è evidente che per te sarà più facile usare questa tecnica prima di arrivare a un punto di non gestibilità dell'emozione, ok? Qualcosa che cresce, quindi ci fermiamo prima, cioè c'è anche un discorso di tempistiche e della sensibilità che devi avere. Sul quando la uso la tecnica? Perché, si aspetti che sia troppo tardi, arrivederci. Ma, ma questa non è una sessione di coaching, è un ragionamento che chiarisce in generale un tema importante. Però sappi che si può, le emozioni si possono gestire. Coloro che nel loro ambito hanno risultati di valore costantemente, gli atleti che vincono per decenni, sono non sono capaci di gestire le loro emozioni, secondo te? O vanno in campo, scendono in gara, così speriamo che oggi riuscirò a mettere da parte paura, dubbi, distrazioni, tristezze, incazzature e magari mi viene fuori la per... Non è così, ok? Cioè la performance viene perché mi sono gestito prima emotivamente, quindi si può fare. Comincia ad entrare in quest'ottica di idee, magari per ora diventa solo una convinzione tua, ok? Perché ancora non sai come fare, ma almeno accetta l'idea che si possa fare. Anche se magari non sei ancora come, non ci sei mai riuscito, o riuscita prima. Allora, dicevo, il secondo principio è che le emozioni si possono controllare. Attenzione qui a non cadere nel vittimismo, perché purtroppo è un attimo, e io sono rigido su questo, molto rigido, nel dire che la responsabilità delle tue emozioni è tua. Lo so che va un po' controcorrente, lo so che qualcuno può storcere il naso, ma in realtà ad esempio non ci sono persone o situazioni che ti rendono tristi o ti rendono triste o ti fanno incazzare, non ci sono, sei tu che scegli di reagire rattristandoti o incazzandoti alle azioni delle altre persone o a un contesto che si verifica attorno a te, solo che a volte... Quella scelta è così veloce nella tua testa, così automatica, perché è schematica, che tu non ne hai consapevolezza. Quindi ti sembra di essere vittima. Perché appunto sei dentro uno schema, no? E siamo sempre lì. Il cervello quando può trovare schemi anche reattivi quindi associazioni stimolo risposta è bravissimo è un fenomeno a entrare velocemente in quello schema affidarsi a quello perché gli fa eh, risparmiare energia quindi se tu banalmente non so per farti un esempio tutte le volte che ti prendi un no ok in qualsiasi ambito magari fai una proposta di lavoro oppure inviti qualcuno a cena e ti becchi un no eh, e diventi triste per questo provi tristezza non è il no che ti ha reso triste e che stai scegliendo di creare tristezza, tristezza quando l'impulso esterno è un no. E eh, qua è, è un passaggio mi rendo conto faticoso perché sicuramente è molto più facile e comodo eh, dare la colpa all'esterno, e anche più veloce farlo, ma fai questo tipo di passaggio perché può davvero cambiare tantissimo per te te convinciti comincia almeno a pensare che sei tu nel controllo delle tue emozioni sei tu responsabile delle tue emozioni ripeto e un attimo sentirsi vittima e giustificarsi dicendo "eh non dipende da me mi sento così e basta sono fatto così, peggio, non ci posso fare niente. Okay? Ovviamente sto parlando a persone sane, eh, che stanno bene, eh, che non hanno patologie di alcun tipo. Come sai, sempre quando si parla di coaching si lavora con persone sane. Okay? Terzo principio sulla gestione delle emozioni nel coaching eh, è questo. Non vanno bene per decidere. Cosa vuol dire questo? ne ho già parlato in altri episodi ora non ricordo quale quindi comunque c'è nel podcast vado veloce le decisioni che impattano a lungo termine sulla tua vita si assumono in condizioni emotive neutre vuol dire che se sei troppo gasato carico, entusiasta non prendere decisioni decisioni cui effetti andranno avanti per anni se sei troppo triste incazzato, nervoso idem Aspetta, controlla quelle emozioni, torna in uno stato standard, se non sai come controllarle aspetterai un po' di più ma prima o poi ti troverai in uno stato emotivo neutro o standard o comunque diverso e solo allora decidi. Poi per carità se è una decisione una volta ogni tanto può anche essere ok ma magari... (ride) <ride> sì può essere ok poi magari quella decisione ti incasina tutta la vita no? e allora io dico ma perché rischiare se tu prendi decisioni che impattano sul lungo periodo sulla base del tuo stato emotivo sai che cosa stai facendo stai rendendo la tua vita casuale poi magari sei un avventuriero che vuole vivere la vita eh, a caso stavo per dire un'altra parolaccia eh, ma l'ho evitata per un pelo ed è ok, boh, ti piace vivere la vita a caso senza mai sapere che cosa accadrà domani? Benissimo, ma se tu invece vuoi avere una linea, vuoi andare in una direzione, hai degli obiettivi, ti immagini in un certo modo, e evita di assumere decisioni, stati emotivi troppo alterati, Ok, questo è il, è il contrario di fare coaching, noi facciamo coaching anche con l'intento di limitare il più possibile la casualità sul nostro futuro, o meglio ancora, lo facciamo per arrivare a una mentalità che ci permetta di scegliere quanta casualità concedere alla nostra vita pensa che figo quando è così eh? sei tu che decidi quanto controllo dare agli eventi che ti coinvolgono questo è essere liberi e, e, e questo è essere con le redini del nostro futuro ben salde nelle mani il resto boh, è tirare a sorte a me personalmente non piace comunque non è coaching non come lo intendo io ok quindi Terzo principio, smarcato velocemente ma importante, è eh, appunto aspetta a prendere decisioni di largo impatto se riconosce uno stato emotivo troppo intenso, troppo forte. Non importa in quale direzione, non importa, non si tratta di essere troppo tristi o troppo allegro è il troppo, il tema è quello. Quindi prendi tempo, controlla quelle emozioni e eh, se non riesci a farlo rimanda quella decisione. Ultimo principio di cui voglio parlarti oggi. Questo è un concetto che ha a che fare con tutte le tecniche che impariamo quando facciamo coaching che siano tecniche per parlare in pubblico oppure per proporre nel modo migliore le nostre idee o in generale per migliorare come comunichiamo, come interagiamo con gli altri, o tecniche per definire correttamente i nostri obiettivi. Ci sono tecniche per fare tantissime cose, no? come mi piace dire a volte c'è una tecnica per tutto, ma come dico sempre, noi quando impariamo una tecnica e l'alleniamo, la non dobbiamo dimenticarci cosa abbiamo fatto fino lì, che evidentemente già funzionava, Okay. magari andava solo ottimizzato come dico spesso quando inizio un corso in aula io non sono qua per cambiare anzi non dovete cambiare qualcosa che sta già funzionando io sono qui e do il mio contributo per aggiungere se è un'abilità che ti manca bene la aggiungiamo con l'abilità se invece ce l'hai già magari perché sei già bravo a controllarti emotivamente o sei già efficace nel comunicare eccetera eccetera ok allora beh allora eh, considera che potrebbe esserci anche un'altra via per ottenere comunque un ottimo risultato ma non buttare nel cesso quello che già stavi facendo quello va bene va bene, continua a funzionare continua a andare bene ecco questo per me è il senso di essere eh, una risorsa per gli altri che do al mio lavoro non cambiare non modificare ma aprire altre strade, magari suscitare dei pensieri diversi, eh, fornire visioni differenti altrettanto o più valide di quelle che hai già. E allora, eh, in questo senso, fedele a a quest'idea, ogni tecnica, ti dico questo, ogni tecnica una volta presa va messa nella tua personale cassetta degli attrezzi, eh, hai presente quelli che vanno in giro con le cassettine con dentro i loro attrezzi no? i tecnici, gli elettricisti, gli idraulici ecco. immaginati così e pensano mica se ne vanno in giro con gli attrezzi in mano eh, gli attrezzi stanno dentro la cassetta e loro portano con sé la cassetta o la valigetta con gli attrezzi dentro ma gli attrezzi stanno dentro non, li, non ce li hanno in mano continuamente quando è che li tirano fuori? Quando servono, in determinati momenti della loro giornata, del loro lavoro mica sempre, se devono bere un bicchiere d'acqua usano le mani non usano una pinza per prendere il bicchiere anche se la pinza fa parte de- dei loro attrezzi okay? ecco con le tecniche di coaching è lo stesso ad esempio una volta che hai ehm, imparato come gestire le tue emozioni non è che tu debba farlo sempre non devi vivere in una condizione di continua gestione delle tue emozioni perché? perché le emozioni vanno vissute non per forza sempre solo gestite anzi la maggior parte del tempo la vivrai senza gestire le tue emozioni. Se no diventi finto, diventi costruito e non piace questa cosa alle persone, né fa bene a te stesso sul lungo periodo. E allora uno potrebbe chiedere, ok, eh, ci sta, ma allora quando è che devo usare le tecniche? Eh, la risposta è come prima, quando serve, come fa il tecnico del gas, tira fuori gli strumenti quando ti serve devi gestire una riunione e vuoi essere sicuro vuoi esprimere leadership vuoi ehm, rappresentare affidabilità coerenza ok quello è il momento di gestirti emotivamente non andare lì pauroso eh, titubante dubbioso perché altrimenti trasferisci questo alle persone che ti ascoltano e non credo che sia il tuo obiettivo devi giocare una partita in Champions League stesso discorso è là che devi andare sicuro convinto, fiducioso, forte. Se vai e ti tremano le gambe, tu ci rimetti e la squadra ci rimette. Devi risolvere un casino che hai fatto con una persona cara? E eh, Come vuoi che si senta quella persona mentre tu lo risolvi? Vuoi che si senta sicura, tranquilla, ascoltata, capita? Bene, allora controllati emotivamente e fai in modo di trasferire queste emozioni a quella persona e non ansia, rabbia, tristezza, paura, eccetera. Ok? Poi, Rimetti lo strumento nella cassetta, vai via e fai la tua vita, anche emotivamente, fai la tua vita emotiva. L'ipercontrollo nella mia testa va molto vicino al problema, ricordatelo, ok? Sii spontanea e naturale tutte le volte che non è necessario essere diverso da così. Anzi, l'importante è il contrario, cioè quando serve che tu ti controlli emotivamente, allora lì sì che devi saperlo fare. Okay, questa è una distinzione molto importante perché um, n- noi non vogliamo uh, diventare persone eh, come dire impermeabili alle emozioni che proviamo io credo che la vita perderebbe molto gusto le emozioni è bello viverle eh, è bello anche lasciarsi trasportare. Eh, certe volte è anche bello subirle, lasciami dire, perché poi lì dentro in quegli stati mentali ci sono degli insegnamenti, possono nascere delle idee, comunque un'esplorazione di se stessi, ma se siamo ad esempio professionisti eh, ci sono dei momenti in cui non possiamo lasciare che siano le emozioni a dirigere i nostri comportamenti e l'impatto della nostra persona. È là che deve intervenire la tecnica, l'abilità, è là che tu devi essere capace di trasformare un'emozione che ti limita in una risorsa, ok? Bene, ecco qua. Allora, quattro principi applicati alle emozioni nel coaching. Ok, te li riepilogo qui. Quindi, non le definiamo buone o cattive, ma le consideriamo o utili oppure limitanti. Poi è chiaro eh, che ci sono emozioni, come dire, che anche fisicamente ti piace di più provare. Okay, però questa è una distinzione che eh, sta ancora a un altro livello. Magari c'è un'emozione che non ti piace provare, ma che in quel momento ti serve per raggiungere un determinato scopo. Quindi la distinzione è sull'utilità delle emozioni. Quindi questo è il primo principio: il secondo è dipendono da noi. Okay? Possiamo apprendere delle strategie mentali, possiamo imparare delle tecniche e allenarle, che ci permettano di non essere vittime delle nostre emozioni, ma di averne il controllo. Non sono buone per prendere decisioni di largo impatto, quindi decisioni che influenzano la nostra vita in modo importante o e sul lungo periodo ok quindi no non, non, non si prendono quel tipo di decisioni eh, a fronte di emozioni forti eh, e soprattutto questo è veramente un punto tanto importante non è necessario assolutamente controllarle sempre ok quindi anche quando hai imparato queste abilità usale quando servono. Um, devo dire che non ti ho dato una vera e propria tecnica per gestire le emozioni <ride> e qui ci sarebbe no? Se tu potessi parlare credo che ci sarebbe la domanda. Ok fra figo ho capito tutto ma allora come si fa? <ride> come si controllano le emozioni? Come si gestiscono? Beh, non è il podcast il canale giusto per insegnartelo perché dovrei dimostrarti delle cose fartele vedere fartele toccare con mano okay? quindi chissà che in futuro magari non ci capiti di lavorare insieme allora lì sì che faccia a faccia di persona lavorando insieme potremo uh, andare in profondità nelle tecniche e avrei modo di dimostrartele e, e, e davvero farti vedere che effetto fa a, anzi farti sentire che effetto fa acquisire controllo sui propri stati emotivi tuttavia è comunque utile che ci allineiamo su questi concetti io Continuo a produrre un contenuto, questo podcast, che somigli il più possibile a quello che io avrei voluto avere a disposizione vent'anni fa quando iniziavo a documentarmi, ad appassionarmi, a studiare questi argomenti. Spero davvero che questo genere di contenuti siano esattamente questo per te. Questo è Coaching Podcast, io sono Francesco Fornaro, è stato un piacere accompagnarti anche oggi in quello che stai facendo e sono contento che mi ascolti, lavoro con impegno perché eh, questo podcast possa esserti molto utile e fare la differenza per te. Spero di riuscirci, grazie, noi come sempre ci sentiamo la prossima settimana, questa passatela alla grande. Un saluto, ciao!